0: Este é o podcast da Hannes World. O universo da corrida como você nunca ouviu. Olá, ouvinte. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mais um podcast da Hannes no ar. Mais um bom papo sobre corrida. Eu sou Eric Santos e aqui ao é meu lado, Patrícia Julianelli, diretora de redação da Hannes. Vamos para mais um bom papo sobre corrida, Pati?
1: Vamos. E hoje a gente tem um convidado muito especial aqui, que é para poucos, muito, viu? Muito,
0: muito, muito. Todos são, na verdade. Mas Sim. não é qualquer um... Que vai correr a maratona nas Olimpíadas.
1: É isso mesmo, a gente está com o Daniel Chaves, que tem o um tempo de 2 horas, 11 minutos e 10 segundos. Praticamente já está classificado para as Olimpíadas de Tóquio, né, Dani?
2: Bom, um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Praticamente, né? <risos> está aí na, na, reta, na reta final dos do jogos, né? É, é bem difícil que, que o cenário mude logo depois de quatro horas. Eu espero que não mude. <risos> Mas é, torço para que outros atletas também hoje consigam essa marca. Acho que seria legal a gente ter um time, né? Tem mais vagas ainda em aberto? Tem, tem mais duas vagas. É, são três no total, obviamente eu posso ficar de fora se outros três atletas correrem melhor que a minha marca. Uhum. É, é plausível. É, mas no cenário que a gente está, está um pouco difícil. Realmente a gente está numa entre safra de, de, de gerações, né? A gente teve uma geração muito boa, com o Marilson coordenando isso, levando o nosso nome. E aí a coisa meio que nos últimos 3, 4 anos foi meio que definhando até pela idade do, dos atletas dessa geração, né? E tá iniciando uma nova geração agora, então, acho que daqui a quatro, cinco anos a gente vai ter bons atletas, mas no momento a gente tá ainda tá engatinhando, tá, né? tá, tá,
1: tá. E uma carência de clubes também, né? Também. Porque antes era, a gente tinha ali vários, a gente tinha é, BMF Bovespa, que depois virou B3, tinha. O Cruzeiro, O né? Cruzeiro tipo... muito forte, exatamente. Também, também, E hoje em dia, basicamente de grande clube, a gente tem o, o Pinheiros. É
2: e, isso? e só o Pinheiros e só, hoje. Né? É porque, e, e por ser um, um clube privado, né? Por ter. Acho que 80% do, do conteúdo monetário deles é, é privado de sócios, então acho que por isso ainda sobreviveu, se não depender do governo ou de, de, de terceiros. E aí eles selecionam, realmente, eles têm o time e aí não tem com quem competir, né? Não tem competição, a gente não tem outros grandes clubes apoiando. E aí realmente fica difícil se criar ou se gerar uma nova, uma nova geração sem esse aporte, esse né? Esse apoio. E é Exato. difícil porque
1: boa parte dos atletas trabalham enquanto competem então no momento que ele devia ficar ali de manhã, tarde e noite focado no treino muitos não conseguem
2: não, exato, é, é humanamente complicado não, não é impossível, eu já fiz eu precisei fazer isso há um ano e meio dois anos atrás mas falando em performance você precisa treinar e realmente você precisa descansar para fazer só a
0: isso, né? né?
2: a isso a gente tem dois treinos diários normalmente a gente tem uma quilometragem muito alta e o corpo realmente sente você está dividindo isso com uma outra profissão, dividindo, o, o a, nem tanto o físico, né? mas o mental, você está se preocupando com outras coisas alheias à, à corrida, realmente é muito complicado. E se tratando de alto nível, de alto rendimento, né? se tratando de, de grandes eventos, de, de grandes marcas, realmente que a gente compete com o mundo todo, e que outros atletas têm esse aporte, têm essa condição... De, de poder estar tá só treinando, de poder estar tá só se dedicando a, a isso, fica realmente muito complicado. Internamente se compete. Porque aí você pega todo mundo fazendo a mesma coisa, uhum. né? É, todo mundo também que tem com que os trabalhar mesmos ah, com as mesmas. Aí internamente a coisa anda. Você consegue sobreviver, eu digo hoje. Hoje os atletas que ainda têm, que ainda sobrevivem da corrida, são guerreiros. Porque Sim. realmente é bem difícil hoje no país eu não me sinto privilegiado eu me sinto não sei, lisonjeado ou eu trabalhei para isso também para chegar e estar tá hoje num patamar diferente hoje eu consigo realmente treinar em alto nível, em alto rendimento da corrida né? de Sim. ter todos os meus recursos provenientes do que eu faço mas nem sempre foi assim eu isso passei... mudou muito
1: com Londres foi um marco ali muito. em termos de investimento em você, Daniel, como atleta as marcas se aproximarem de você. Mudou muito depois de Londres?
2: Mudou completamente, virou o jogo. Realmente, pro bem e pro mal, né? <risos> Londres foi a maratona que você correu e conseguiu o índice para as Olimpíadas, né? Foi, foi, foi. Foi a Maratona de Londres que eu corri 2 horas 11 minutos e 10 segundos. O índice é 2, 11 e 30. Então, com o índice olímpico em mãos, com, com outra visibilidade, né? Com outra. Pô, agora tem uma caminhada a se traçar. E aí a coisa mudou. E assim legal que tenha mudado, acho que, que é interessante quando a gente tem marcas, quando a gente tem pessoas também investindo, né, e investindo para que seja, que seja um aporte seguro, né, também ah, beleza, foi, correu, fez a, a marca olímpica, a gente pode apoiar. É, hoje, hoje o atleta também precisa ter esse retorno, né, a gente nunca pensou, acho que a gente demorou a, a criar essa, essa, pum, peraí, Deixa eu ver o que, que eu posso dar de retorno. Porque antigamente era só uma, um dinheiro que a empresa aportava e o atleta corria e não se preocupava em, no retorno que ele precisava dar. Hoje não, hoje mudou. a gente tô, eu, com, Você tem com compromissos
0: com as marcas,
2: é isso? Tem, exato. Você com precisa seus patrocinadores. Ter. Você né? precisa dar o retorno, você precisa se preocupar com isso também. Não simplesmente fazer um bom tempo na prova. Isso é parte do conteúdo, mas e aí? Hoje a gente, com o advindo das redes sociais, tem mais. Tem e mais fala, pra é, dar. Tem que postar. Falar em redes sociais. Né? O
1: Dani é super ativo nas redes sociais. Não sei se vocês acompanham. Vocês que estão ouvindo a gente também. Eu acompanho direto. Eu já sei que você Adoro. vai pedir. Você sabe, né? Então, <risos> <risos> ele sempre começa falando. Olá, meus lindos, não sei o quê, não sei o quê. Eu falo, cara, quando ele vai falar comigo? Eu sou uma linda, não sou linda. <risos> você pode falar, meus lindos, minhas lindas? Posso. De vez em quando? Porque eu sinto que você está falando só com os meninos ali. É. As meninas também, querem, também te acompanham.
2: Nossa, gente. Não, não, não havia percebido isso. Vou, me atentei, pronto. Então, a partir Já de está agora, meus lindos, meus lindos. Minhas lindas. Eu acho que algumas é. vezes eu me atentei para isso, é. realmente. É uma é. brincadeira,
1: mas é que eu percebo que você está sempre ali com os lindos. Né? E eu acompanho muito. Eu acho que isso faz parte, né? Como é que você se divide nessa produção de conteúdo barra é, gestão de carreira e, e os treinos em si. Porque isso, hoje em dia, é uma, importante para você como marketing pessoal é importante para as marcas também, né?
2: Isso é, uma da, isso é uma coisa também que que não tinha anteriormente. Eu acho que os atletas não se preocupavam muito com isso no Brasil. Mas é uma coisa que eu me preocupo muito é, é de ter pessoas que, que façam isso também, que me ajudem, né? Obviamente, ali na, na, o resultado final é o meu rosto perante o celular ou a edição final é minha, tem um toque especial... Mas hoje eu, eu conto com pessoas, hoje eu tenho o meu agente. Eu tenho quem me direcione né, no caminho da coisa. eu acho que é muito importante isso. É, obviamente, ninguém anteriormente queria uh, gastar ou aportar nesse serviço, né? Ninguém achava, ah, não, não é necessário. hoje em dia faz parte disso.
1: Mas eu você tem uma divulgar. equipe, né? Tem que fico, ter uma equipe. É, eu fico pensando, porque hoje em dia, entre os atletas amadores, eu me incluo nessa, que eu sou uma super, super pangaré. <risos> eu vejo gente postando. <risos> Somos, constant... né? Somos, né, Eric? O Eric também corre, também pedala. E a gente tem uns tempos ali que a gente fala, não. Óbvio, né? O tempo que você demora para fazer uma prova eu demoro o dobro, às vezes mais do que isso. Mais. Mas a gente, as pessoas postam muito nas redes sociais. Uhum. E gastam uma energia um tempo com isso grande. E eu fico pensando, será que os atletas de elite gastam também toda essa energia? Às vezes quando tem um treino ruim, ou um treino muito bom é uma auto, às vezes uma auto vangloriação, né? De, uhum. Tipo, nossa, esse tempo foi incrível, não sei o que lá, lá… E muita energia nisso. Será que o Kip Shoji faz os próprios posts? Daí, por isso que eu te perguntei isso. Será que você. É, quanto que você dá de, de valor para isso?
2: Muito. É, é como eu citei, hoje a gente mudou, né? É, a chave mudou. Não é só mais correr. Eu até tenho esse, esse lema comigo. Uh, hoje não é só você movimentar suas pernas ir lá e fazer uma marca. É legal isso. Mas isso é legal pro país, como, como bandeira, digamos. Representar o país nas Olimpíadas, Sim. né? E aí a gente teria que ter um aporte como bandeira. Eu digo de um aporte público. E a gente não tem suficiente. Não vou dizer que não tem zero, porque já existe. Né? Não, não vou entrar no mérito da questão. Mas, é, olhando para coisa de, de alto rendimento, não é suficiente. Mesmo. Uhum. Então... Não é só mais correr, você precisa de uma marca. Você precisa entendi do jeito. privado. Sim. E aí, o privado demanda algo a mais.
1: Você posta os né? seus tempos ruins, os seus treinos ruins?
2: É, eu,
0: eu falo você deles, Você fala quando acontece né? um
1: dia que você fala putz, abortei esse treino hoje por causa disso. Mas... Ou Tava com preguiça. Você sabe existe o que eu ouço Existe essa possibilidade muito?
0: de estar tá com preguiça e não treinar? Não. 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 não
2: entendi, mas existe a possibilidade de você... Essa palavra <risos> não
0: tem no dicionário do, do atleta.
1: Tem é dia, obviamente. Tem dia você que tá você tá fala, gente, não queria treinar hoje. Não, mas... Não,
2: Infelizmente, a rede social hoje, o meu entendimento é que ninguém quer ver tristeza. Você é. entra no, 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 no Instagram, é a coisa mais é, alegre do, do planeta. Só né? você que
1: não viaja. Só não, você é que não Exato, você <risos> olha
2: aquilo não... ali, pô, tá todo mundo sorrindo. Na, 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 tá todo mundo na praia, ou tá todo mundo de biquíni, ou. Aí você vai pra praia, tira 20 mil fotos e passa publicando a mesma foto o ano todo, né? Ou foto daquela viagem o ano todo. Ninguém quer publicar coisa ruim, não. Tá lá num dia numa bad, levantou horrível, tá chovendo. Não, eu tenho que mostrar pro mundo que hoje eu tô... Mas se você
1: mostra o lado ruim, você também não se aproxima um pouco das pessoas? Porque todo mundo tem seus dias ruins e seus dias bons, né?
2: Não, você gera... Infelizmente, hoje, as redes sociais têm, têm voz, né? Deu voz pra todo mundo. O problema é que tem muita crítica, né? E, e não construtiva. É só um lapso de, de opinião alheia. E sem ver o que você tá passando. Sem ver o seu dia a dia, o seu cotidiano. Você fez milhões de repetições de mil metros no dia anterior e no outro tá ruim e o treino não saiu. Aí você vai dividir isso e a maioria, ah, não saiu porque no outro que você tava bem, você tava usando o X, Y, Z coisa e hoje você não tá bem. No alto rendimento Entendi. tem isso. Mas entendeu? tem treino ruim,
1: tem treino ruim. De 20 treinos que você faz numa num mês.
2: 19 ficar... são ruins. <risos> Mas o, 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 o ser atleta de alto rendimento, o ser campeão... É você saber passar por esses dias da melhor maneira possível. Ah, foi ruim hoje, amanhã eu vou lá. E vai ser ruim, você vai no terceiro. E o terceiro vai ser ruim, o quarto vai ser ruim. E aí, vai ser ruim o quarto, você tem que tentar o quinto. Então, assim, 70% dos nossos dias são dias ruins. Ninguém
0: treina, eu não treino todo dia feliz. <risos> e a gente tá falando de alto rendimento, de treinar bastante. Como é que é a rotina, assim, o dia a dia de um atleta de alto rendimento? Quantos treinos você faz? Que tipo de treino você faz? Só para quem tá nos ouvindo ter uma ideia de... Como não é fácil. Exato. É... Tem aquilo, né? Aquela... Eu sempre começo. Só pra, só pra você que tá nos ouvindo também saber, a gente tá gravando aqui, são 11h40. O Daniel veio de Brasília, já treinou hoje? Ele, já, claro. <risos> então, antes de qualquer
2: coisa, é treinar. É... Eu, eu, quando vou agendar alguma coisa, tenho, tenho o Thales, que é o meu agente. Ele, ele é o que cuida de toda... Me acessora nessa parte de viagens, de eventos, tudo, então... Sempre que eu falo com ele... Eu peço... tá? Eu vou um pouquinho mais... Mais tarde que você puder... Na manhã... Que eu consigo treinar... Antes de viajar... Então é... é já é... Já tá no automático... Então a gente tem essa preocupação... Antes de qualquer coisa na nossa vida... É o treino... Eu aprendi isso muito novo... Com um cara que eu... Eu... Sou fã da vida... A vida nos levou para caminhos diferentes... Mas é o professor Ricardo D'Angelo... E ele sempre me falou isso... Daniel... Antes de qualquer coisa... No seu dia a dia pensa primeiro no treino, ah, você tem que fazer qualquer coisa, depois
0: do treino
1: mas isso vale também para os amadores, eu acho sabia? a gente vale, dá muito esse não conselho na treinar runs. Nem ontem porque antes tira, de ontem é, por causa disso, é, eu não fui isso. de manhã
0: choveu, <risos> aí tira da, da frente, porque depois tira. vão surgir
1: compromissos pessoais bom, de trabalho, bom, sociais, não sei o que lá e você vai estar tá cansado, vai aparecer uma desculpa então e, tira da frente tira, se se você se puder. Eu,
2: e quando você coloca o, 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 a corrida ou qualquer outro esporte né? não vamos generalizar mas a gente, como a gente está falando de corrida Põe a corrida como a primeira coisa do seu dia e tudo ele muda. O seu dia é diferente. Vocês devem ter isso quando vocês não Tem, correm. Sim. Eu quando você não se corro. mais disposto, mais disposto, é, mais forte, mais aí você, confiante. E a gente que se cobra um pouquinho a mais, né? Eu me cobro muito mais. <risos> Mas a gente que se cobra de, pra ter um resultado, pra ter uma performance, se você não treina, você passa o dia todo te julgando. E assim, e, e aí entra naquele outro lado de que. Já você é não é feliz, né? Exato, porque você começa a se cobrar, você começa a se punir. Essa autopunição é muito destrutiva.
1: Pra cabeça é muito melhor um treino feito ruim do ruim, que um treino ruim. mas você foi. É. Aí você
2: fala assim, porra, hoje não saiu, não foi do jeito que eu quis, mas eu fui. Mas Exatamente. Eu fui. É, já tá, né? Exatamente. Então, mas falando, falando disso, falando de, de rotina, do é, né? dia a dia, é, quantos treinos por dia? São 12 treinos na semana, ou seja, são todos os dias, eu corro todos os dias, mas em alguns, sábado e domingo, eu não treino durante a tarde, só tenho um volume maior. Mas normalmente são 200 a 220 quilômetros na semana, uma média de 30 diários, divididos em dois períodos. Né? Uh, Para a fase geral da maratona, a gente tem os longos, né? na, por exemplo, na, na quinta-feira.
1: A quanto chega seu longo? Desculpa te interromper. 40. 40.
2: Até 40. Eu não corro a distância da maratona. Não, não, eu gosto de deixar os dois quilômetros ali pro... pro dia. <risos> né? Pro dia. Mas três semanas antes da, da maratona, eu faço o meu último longo. São 40 quilômetros. Nessa semana é a semana cheia, que a gente chama. E aí dá 210, 220 quilômetros.
1: Na semana. Nessa
2: semana. Gente,
1: é muita semana, coisa. É, é
2: bastante coisa. Então, tem essa dedicação. E aí você tem um treinamento de força também durante a semana... Eu gosto muito de fazer um deep running que tira um pouco do impacto. Para quem não conhece, não. é uma corrida na
1: água, Exato, a gente usa um, um cinto colete. flutuador, um colete flutuador que ajuda ali, então é uma corrida sem impacto, Sem né?
2: impacto, perfeito. Mas que é muito mais difícil até que correr, é. né? Tem a resistência da, <risos> da água. da água. Então, mas eu gosto por, por tirar o impacto e principalmente nessa fase que a gente tá com muito volume, né? E qualquer detalhe você lesiona. Qualquer detalhe, a imunidade está no limite. Isso é uma das coisas que, que muita gente também não, não percebe. Eu acabei de voltar de Boulder, que foi um sonho para mim. Fiquei um mês nos Estados Unidos, no Colorado. Foi, sem dúvida, o meu, meu melhor mês do ano. Mesmo antes de Londres, eu não tive um mês tão bom.
1: O que você foi procurar lá, Dani, que você não tem aqui?
2: Uh, altitude. E paz. <risos> é, você acaba se isolando, né? E eu costumo dizer, a altitude de Boulder é parecida com a altitude que a gente tem em Campo do Jordão. Então não é um fator determinante. Mas a paz que a gente tem lá e os 50 percursos que você tem Diferente. em Boulder, no Colorado, é, você tem uma cidade totalmente... É, pronta pra isso, né, pra receber os atletas tem uma cidade desenvolvida pra respira isso esporte, respira esporte, né respira esporte, você tá correndo, você pisa na faixa de pedestre o mundo para pra você passar, então é, é diferente, né, você tá num lugar desse, você tá respirando esse ar treinando com outros atletas campeões, hein? porra no, no grupo que eu tava treinando eu tinha a Emma Coburn, que é medalhista olímpica, uma baita mulher um... que mulher Brasil
1: <risos>
2: que? É, então, gente tinha vários atletas. Esporti -atletas. Esportisticamente,
1: você está falando. Sim, né? claro. Não, e
2: assim, <risos> em outros âmbitos, ela é sensacional. A Emma é, é, é uma figura, uma mulher, um ser humano espetacular. Legal. É, diferente do Brasil, que, que a maioria dos atletas eu me incluo muito nisso, né? Que a gente vem de famílias humildes. Eu venho, minha família é bem humilde do interior do Rio de Janeiro. Lá não. A Emma, por exemplo, os pais tem uma qualidade de vida já. Ela não precisava ser atleta de sobreviver disso, digamos. E, e só que faz por amor, sabe? Desde o colégio, ela se, se, se revelou atleta no, na, na universidade. E aí foi, e todo mundo lá. Isso é um mantra meio que. Tipo, quem a conhece fala: olha. Ela faz isso, feliz da vida, porque realmente ela não precisaria. Ela já é milionária. <risos> e isso aqui corre. Continua, tem prazer, né? Tem pra ver, tem ainda muitos Mas objetivos. Mas tem os atletas que são
1: especiais. A gente percebe no olhar esse prazer quase infantil. Por Exato. exemplo, o Kip para pra mim, ele é um Nossa. ser iluminado. Ele você é um... olha aquele sorriso dele, você fala gente, ele não tá fazendo esforço, ele tá se divertindo muito. Ele você tá se morou divertir. com ele,
2: né? Eu ia, eu ia comentar isso agora. E é, não é de agora que ele tá no auge da carreira
0: dele, do auge da vida. E o Kip é sempre... também, pra quem não conhece, é o recordista mundial da maratona, que… Fez também. Fez o 2. Abaixo foi, de 2 horas. Primeiro, primeiro
1: homem. Primeiro
2: homem, né? E eu acho Acorreu que o único. uns
1: 42 quilômetros abaixo e de 2 horas. E como eu olhos. falei da Ema...
2: Fenômeno. Vou falar do Eliud. Que homem, Brasil. <risos> <risos> pra ser justo. Eu, eu, exato, exato. Já que, que, e que a jogo falou E não só como esportista do... também, aposto. Não, não. Eu acho que ele é mais ser humano do que atleta. É? Nossa. O Eliud, eu encontrei o Eliud agora em Londres. Tem umas fotos bem bacanas que, que, que a produção da, da Rede Globo tirou nesse, nesse encontro, né? Foi muito casual, foi muito legal. E como ele é um ser humano? Acho que nenhum outro atleta no mundo faria o que ele fez ou como ele é. Por que ele é diferente? Não, né? por que ele é diferente? É, eu convivi com ele hoje em 2009 a 2012, mais ou menos. Foi a época que ele fazia provas de pista, eu também. Nós, nós tínhamos o mesmo empresário e morávamos no mesmo apartamento na Holanda. Ele vinha, fazia as competições e como não era vantajoso vir e voltar para o Quênia, igual ele vem, corre uma maratona hoje e volta para o Quênia as provas de pista eram seguidas. Nós tínhamos muitas provas seguidas. E não era vantajoso eu voltar para o Brasil também e voltar três, quatro vezes no, no semestre. Então nós ficávamos alojados. E por isso o um encontro com Eliud. E, e nós sentávamos, uh, normalmente, na Holanda é muito frio, principalmente na segunda parte do ano. Então quando dava um solzinho, saía todo mundo e sentava na, na, na calçadinha, na, na beirada do, do, da, da, da empresa, né, do, do, do apartamento. E aí ficava horas ali batendo papo. E a gente conversava muito nessa época. E só que depois de 2012, o carro pra... começou essa carreira né de maratona. Eu voltei, eu continuei um pouco na pista, fui fazendo a minha inserção para rua, mas os encontros foram limitadíssimos. Eu não me recordo até nem de ter encontrado ele nesses últimos sete anos, por exemplo. E aí chega em Londres, né? O Eliud tá, acabou a conferência, vou cumprimentá-lo e ele olha para mim. E eu, né, no meu na, na minha simplicidade, eu não sei se ele vai lembrar de mim, né? É normal a gente perguntar. E eu pergunto para todo mundo. Você lembra de mim? Como as pessoas perguntam para mim também. E você lembra de mim, eu, claro? Essa foi a resposta dele. Quando ele falou, claro, eu falei, cara. Sabe, assim, eu, eu meio que dei um desabafo. Eu não acredito, o cara lembra de mim. Eu, e lembrava lógico, mesmo. E lembrava, porque ele comentou. Tipo, a gente morou junto em uma cidade, o nome é muito difícil. Chama Naymihan a gente morou em Naimihan me lembro de você, da, da Globo, que era Globo Sport, que era somos nosso, nossos agentes, é o agente dele até hoje eu mudei, mas ele continuou na empresa, e, e ele lembrava da situação, ele lembrava dos fatos assim, entendeu, eu lembro que a gente jogava muito sinuca, que tinha uma, uma, uma sinuca bem no, no, no quem no, ganhava? era uma briga boa, porque os dois eram muito ruins, muito ruins. <risos> imaginei era uma briga muito é. boa mas acho que eu, eu ganhava na maior, na maior parte do, do tempo.
1: Eu queria te fazer uma pergunta agora, quase que pessoal, mas eu acho que boa parte das pessoas que estão ouvindo também devem ter. Geralmente quem corre não gosta muito de musculação. Eu me incluo nessa. É, o Dani levantou o braço aqui. Eu e a gente faz, ali, você também, Eric. A gente faz ali, eu faço minhas Por duas vezes a semana, né? não só pela corrida, mas porque depois dos 35, o metabolismo vai desacelerando e a gente é assim. quer manter um pouco de massa magra, né? Então 30, a gente faz. Você já
0: passou dos 35? Ai, 4. Eric, já. <risos> Nossa, não para. Essa voz
1: de menina, né? Mas eu tenho 43. E a gente precisa fazer o ano inteiro musculação duas vezes a semana. Tem que ser esse mantra, essa coisa regrada. Como que é no, na tua rotina isso?
2: Não. Não, isso é, é realmente um... Não, não não digo erro, não, não julgo ninguém, acho que todo mundo... A individualidade biológica conta muito nesse pensando sentido. Pensando na corrida, né? Mas pensando em corrida, pensando no Daniel, vamos falar aqui do Daniel. Não é necessário, eu não faço, principalmente na o que a gente chama de período-chave da maratona. São os três meses prévios à maratona. Você nunca me verão na academia, gente. Não. <risos> Tem um período, que é até o período que eu estou enfrentando agora, que sim, nós vamos uma vez na semana, e a outra é um circuito de força, mas mas com peso corporal, uma vez na semana, e a outra sim, utilizamos as máquinas, que é o período de base, normalmente dezembro, janeiro fevereiro, que é um período de construção de músculo, de construção de força, força elástica. Eu faço muito trabalho na rampa, né? Eu faço muito que chama de tiro, eu não gosto de usar muito essa palavra, mas intervalados na rampa, eu faço bastante nessa época. Mas a hora que entra a fase principal da, da maratona, não tem o porquê, não, não, não tem sentido você ir para academia, começar a produzir mais músculos, né? Mais força, e, enquanto você precisa ter é, mais elasticidade muscular. Ah, então, você não, não vai ter isso na, na academia, entendeu Então, é... Ah, mas Daniel, como é que eu mantém? Como é que eu mantém essa força? Como é que você mantém essa força? Eu faço muito trabalho com elástico. E isso sim, eu levo o ano todo, mas ah, só com legal. elástico, eu faço muitas repetições. Todo dia, praticamente, eu faço alguma coisa. Aquelas coisinha. caminhadas
1: com elástico nas pernas, é isso? O que é um trabalho é... com elástico? É, que... parado, é... Parado, tipo,
2: funcional. É funcional com elástico, digamos. Tá. Né? Mas não isso, não deixa de é ser um trabalho de força, né? É, mas é, é, é um trabalho de força, mas é um trabalho bem diferente. Não é uma força, a ah, gente chama de força bruta, né? Essa coisa de você colocar 50, 60 quilos sim. e agachar 20 vezes. Não é isso. Já é a força Nossa, elástica. já doeu meu joelho, Entendi. só de você falar isso. Entendeu? <risos> é isso. A <risos> gente trabalha muito essa força elástica no ano todo. Então, essa, esse músculo trabalhando, até como aquecimento. Tem dias que o meu aquecimento é trabalhar com, com elástico. E aí eu for, faço meia hora de aquecimento com elástico e aí saio pra correr. Então, isso sim eu levo pro ano todo. Mas a força bruta, essa força da academia é só no período básico mesmo. Tem dois períodos básicos no ano, o principal e é agora, de, de dezembro a fevereiro. E aí, depois, na, dependendo do… Normalmente, julho e agosto, que é meio a entre safra. E aí, vou competir, vou fazer uma maratona em outubro, novembro. E aí, eu tenho, novamente, não tão… Já tem definido essa prova? Pesando. É que esse ano vai ser diferente, né? Sim. Que agora, como os Jogos Olímpicos são em agosto, dia 9 de agosto...
1: É o encerramento do, da Olimpíada, dia 9? Exato, nove. É.
2: exato, dia 9. Então, assim, é, muda o calendário, hein? muda bastante a, a filosofia. Tá mantido esse primeiro, esse primeiro estágio, né? Que é de força, eu tô fazendo agora. É, tá bem pesado até essa semana, até por isso eu disse que treinei hoje, porque é, é, é importante estar tá, tá correndo nesse período, né? Mantendo a quilometragem, mantendo... Só Os por curiosidade, hoje de manhã você correu quanto? Eu já tive uma hora e 15 de manhã. Uma hora e 15. E, e hoje, particularmente, eu tive o trabalho de força. Mas em casa, né? Que são abdominais, tem, tem um agachamento sem, sem peso. É um o de que, que é um ritmo forte?
1: Desculpa gente interromper. O que é um ritmo forte e um ritmo fraco? Hoje eu vou fazer uma rodagem no ritmo leve. É, eu que pensei que é nisso, isso? uma
0: hora e 15, quanto que deu de
2: distância? De distância? Dá normalmente 18, km 19 km. <risos> né? <risos> Dep assim, isso é um ritmo... essa é uma pergunta Realmente bem recorrente eu, pra Vamos é esclarecer É impossível a gente não comparar, a gente Exato. quer saber mais é. ou menos O que
1: você tá falando, porque para mim o ritmo lento é
2: O meu ritmo lento, assim, ah, tô bem cansado Hoje eu vou sair Trotinho, Vou levar leve. meu corpo Quatro por quilômetro é. Quatro minutos por quilômetro isso. é o meu trote bem suave porque eu ainda sou um atleta muito rápido, sim, né? Sim, que é um então, ritmo que tem... eu
1: não faço nem no, no tiro. Eu chamo de, eu chamo de tiro <risos> mesmo, eu sei que um não é o... Posso tiro
0: pra, pra morte é eu não levanto <risos> um mais. Um só, né? <risos> um só pra quatro.
2: E aí esse é, é, é o meu leve. Digamos, ah, Daniel, vai fazer um, um treino longo, leve, de 40 quilômetros. Aí entre 3,30 e 3,35. Esse é o meu leve num ritmo longo. Porque sim, eu começo leve a quatro, mas aí no final vai dando uma empolgada, e aí é natural, eu entro num ritmo constante natural meu, que aí é correr 3,30, 3,35, não faço força nesse dia. Então, regenerativa 4, um ritmo longo 3,30, 3,35. Uh, tem um treino que eu gosto muito, que a gente chama de tempo run, que a filosofia diz que você consegue manter uma zona aeróbica até uma hora. E é aí, o máximo ritmo... de esforço
1: que você consegue sem comprometer…
2: Exato, sem comprometer… A postura, né? O... <risos> exato, exato. O tempo run, ele é muito disso. Nem de comprometer o, o organismo, digamos. Você consegue treinar no outro dia, diferente de uma prova.
1: Entendi. Não é um
2: tempo de prova. É um ritmo
1: perto do ritmo de prova.
2: Exato, 7% mais do ritmo de prova. Ah, que entendi. é mais ou menos o tempo run. Então, entre 3 e 10 e 3 e 12, eu consigo hoje fazer, por exemplo, uma hora, uma hora e 10, uh, tranquilamente. Sem, sem fazer força, é uma coisa natural minha nesse dia então obviamente precisa de um tempo de descanso antes e após esse treino precisa colocar ali, mas é, é uma coisa tranquila, digamos não, você não extrapola o seu não tá no VO2 não tá, uh, não tá queimando glicogênio, digamos não tá queimando a gasolina então, você tá bem, você tá num combustível você tá numa queima normal então, nesse tempo uh, Quanto mais você vai baixando... Quanto mais tempo você consegue correr em menor... Quanto mais distância em menor tempo... Por exemplo, eu comecei pra Valência e eu corria 3,15. Pra Londres eu já comecei a manter 3,8, 3,10. Então a coisa vai baixando no seu tempo de prova também. Então eu fiz um bem legal em Boulder agora... Que foi... Bem bacana que girou entre 3 e 2 e 3 e 5. Isso já me dá uma projeção de correr uma maratona mais ou menos
0: nesse ritmo. É isso que então, eu ia perguntar. Esse tipo de treino te dá a projeção te... do que vai ser o resultado da, da exato, prova. Exato, exato,
2: exato. Isso que eu uso muito. Hum. E, é
0: uma, e é uma filosofia... Uh,
2: já não, não é tão nova assim, mas não sei porque no Brasil ela não é tão utilizada. E realmente quem utilizou deu certo. Por exemplo, o Marilson era um cara que fazia muito isso, né? É, já chegou a fazer, por exemplo, uma meia maratona na pista e correndo para uma hora, uma hora e um, no cê, treinamento. Você
1: então, falou que você adora esse, esse tipo de treino. Tem algum tipo de treino que é um mal necessário, que você odeia, mas que você faz porque você sabe que é importante ou não?
2: Sim. Qual? <risos> e a pista, para mim, é um sacrilégio. Nossa. Ah, você tem 20 repetições de 400 metros. Sozinho, né? Porque na maioria do tempo eu tô, eu tô sozinho. Agora eu tô indo para um grupo fora do país, mas... Até aqui eu treinei sozinho. Pra Londres foi realmente treinar. Tive um, um ou dois companheiros em algum momento da preparação, mas 80% da, da mesma foi, foi só. Então, ir pra pista, fazer um treinamento longo e sozinho, pra mim é o meu martírio. É o meu. Martir, é o meu. <risos> é o meu Muita pedrinha. gente deve estar se identificando. É é, você falou que você
1: vai pra, pra fora. Agora é Madrid, né?
2: Isso, isso. Eu faço, faço um período prévio em, na Colômbia, né, de altitude porque ainda está muito frio na Espanha, o local que eu vou ainda vai estar tá, vai tá um pouco nevando até. Então eu faço um período básico na, na Colômbia, 2.600 metros de altura. Depois vou para Espanha, faço uma meia maratona e aí fico em Madrid. Em... Fico em, um mês em Madrid, na cidade. Fico um mês... Fevereiro todo em Madrid, março todo em... Ah, me fugiu o nome agora, mas é a 40 minutos de Madrid, é uma zona também já alta, 2 mil metros de altura, e depois volto pra Madrid pra finalizar o trabalho, e aí se corra uma maratona agora em abril. Então, eu fico fora de, de janeiro até, até maio, praticamente. Legal. Que é, é a hora, é hora de, de, de buscar ó, o alto rendimento mesmo, né? Hoje, infelizmente, eu tô numa posição de, de poder desfrutar de, desse treinamento em alto, em alto nível Treinar com atletas de alto nível é, Mudei de treinador Recentemente, ele é o treinador Do Zezes Adessi, que é
1: Qual que, que é o nome seu atual treinador?
2: É, chama Jerônimo Bravo é, Ele tem um grupo forte de eritreus Tem o campeão mundial De há dois anos atrás O campeão, o mesmo, né? ele ganhou A maratona de Nova York também Se eu não me engano, três anos atrás E vai ser meu companheiro de quarto até na, Em Madrid então, é... eu tô indo para um grupo que você realmente Duas horas e onze nesse grupo, eu sou Ele tem mais ou menos 20 atletas Eu devo ser o décimo o Então eu tô indo para um grupo bem melhor que eu E é isso que faz a diferença Acho que é aí que você sai da, da zona de conforto, né? É aí que você cresce treinando o... com, com os melhores
1: Ô Dani, é... outra curiosidade também Você falou que o seu treino de força, ele, vai alter... ele sofre muda... mudanças ao longo do ano uhum. dependendo do período de treino que você tá Sim, sim isso também acontece com a sua alimentação? Queria saber o que, que você se permite, se você tem brechas ali. Um amigo meu, por exemplo, fez recentemente uma prova que ele tava treinando muito, fez três horas e um nessa prova. Que o legal, pro amador legal. é incrível. É, é um tempo é que… É, né? inatingível para boa parte e ele tirou ali uma semana ou duas em que ele dá uma bela relaxada, Renato meu amigo, e come, enfim desde batata frita com não sei o que até hambúrgueres gigantescos e não sei o que você se permite ter esses momentos em que a dieta dá uma afrouxada? não?
2: É, me permiti até aqui né? a, a maratona é relativamente nova para mim eu só tenho duas provas com, concluídas até aqui mas uma coisa eu aprendi. Depois da maratona, eu preciso de duas a três semanas. Minhas. Eu. E aí, nessas duas ou três semanas, realmente. Popularmente. Chega a engordar. Pé na jaca engorda, engorda. Porque eu, eu perco muito rápido, eu também não, não absorvo. Absorvo muita gordura. Mas eu não sou, eu não incho, não, não fico né, grande ou com barriga, mas eu ganho aí meus dois, três quilinhos de, de gordura. Você normalmente. Fica Duas,
0: três semanas à
2: vontade. Ah, Total, total. E aí realmente é quando eu, eu viajo, é quando eu, minhas férias, né? O trabalhador normal tem as férias lá, depois de um ano ele tira. As minhas férias é depois da maratona, duas, três semanas depois o meu objetivo eu tiro. Dezembro pra mim sempre foi muito complicado. Tem uma coisinha aqui que realmente bate forte,
0: a tal da rabanada.
1: É mesmo?
0: Ah, <risos> eu tenho uma história é. com rabanada que eu nunca mais comi. É, é. é, é uma delícia, né? É o é pão aí. Eu adoro. É, é, frito, é, é frito ali. Frito né? com, com... Nossa, passei tão É tudo tão bom, carboidrato, fritura,
1: açúcar. Não, né? tudo, é, junto. É, tudo junto. <risos> açúcar e canela, que é uma perdição para mim. E eu fui. Mal uma vez que eu nunca mais comi rabanada. Mas que você Comi muito, não sei. Comi muito. Não teve uma dose alcoólica ali também, né? Não, era criança. Eu
0: uns 10 anos, 11 anos. Fiquei traumatizado da
2: rabanada, mas. Conta. É a sua pedição. É uma delícia. Então. Não é, é o meu 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 calo assim, o meu minha pedrinha no sapato é a toda rabanada. E dezembro, e aí, por exemplo, esse ano eu corro São Silvestre e, e o ano pra gente só acaba dia 31, né? Se você não correr São Silvestre, você não é atleta, ou você não Todo mundo tem essa prova como um, um ícone, né, de corrida no país. Acho até bem legal. É, é um marco na nossa história que ficou e vai ficar por anos. Então, Falou, e aí é 31 de dezembro A gente tem a rabanada, ela, ela não entra antes É 1 de dezembro que você começa a falar de rabanada Antes vou é te,
0: impossível Você foi em
1: qualquer lugar, não tem
0: Vou te esperar na chegada da São Silvestre Com uma a bandeja rabanada. de rabanada Atenção, meninas
1: se Lindas alguém quiser, Meninas, se alguém quiser pegar o Dani pelo estômago A dica está é, é dada Receba-o com uma, um pratão a, de rabanada
2: <risos> E eu tenho, eu tenho isso de Brasília Eu moro em Brasília hoje Brasília tem muita, muita padaria, né e aí eu vou experimentando pra ver qual é a melhor rabanada de Brasília já elegi, até hoje eu tenho a minha favorita é, é, mas ainda continuo na busca esse ano eu reduzi um pouco <risos> por conta da São Silvestre realmente eu preciso manter a linha é. mas guardem pra janeiro meninas, <risos> é a dica a sua Porque...
1: família faz? minha
2: mãe, é... esse é um problema familiar ah. entendeu, vem de criança minha mãe é uma cozinheira de, de mão cheia. Qual
1: que é o nome dela?
2: Célia, dona Célia. Dona Célia. É mineira. <risos> acho que o povo mineiro, acho que é nossa, uma das nossas das melhores culinárias hoje né, no país.
0: Eu sou mineiro é... e essa história barbanada é... foi em Minas. Foi em Minas. <risos>
2: então, é, é muito cultural. Minha mãe traz isso também da, da infância, né? E também não, não sei, eu, vou, posso, eu vou, vou dar uma olhada nisso, também não sei como chegou. Eu sei que é uma... É um prato francês, é uma coisa não francesa
1: Não tenho essa informação eu também. É,
2: não é eu, eu tenho. É, porque lá chama. Fora, né? Chama French toast. É, é normal eles comerem o um ano todo. Na Holanda tem locais que, que servem o um ano todo. No Brasil ficou mais conhecido como uma coisa natalina, né? Como panetone. Uhum. Você não acha panetone em agosto. Você vai Sim. achar panetone em fevereiro, porque vai vencer e tá todo mundo é. querendo se desfazer. <risos> mas na, em agô, é dezembro vocês falam panetone e rabanada então. esse yeah. doce
1: fala com você o panetone comigo não muito o chocotone até um pouquinho e
2: eu sou um cara estranho vocês eu <risos> gosto de frutas cristalizadas Pararam. e uva passas não uva passa eu ah, amo eu eu também eu gosto de eu, eu gosto. gosto não na infância eu odiava mas hoje eu é. adoro eu então. adoro mas esse meu dezembro tá muito restrito viu eu dei uma, eu dei uma, uma pena ali. Uma segurada. Dei. Eu, os primeiros sete dias foram complicados, mas aí eu vi que eu tava exagerando. Porque é normal, né? Meu, tipo, todo dezembro chegava, porque começavam assim, essas coisas todas aí me tentar e eu ia. <risos> Como eu não tinha compromisso, tava na minha entre-safra, digamos, de treinos. É, e até uma história interessante, que eu vou até pautar, porque tu, muita gente me pergunta, não, por que você nunca corre São Silvestre? Você não corre São Silvestre? É, eu morei muito tempo fora, né? Eu fiquei na Holanda muito tempo. E, e a temporada, a minha temporada na Holanda, acabava normalmente dia 20, 25 de novembro. Era a minha última prova, e aí começava a ficar realmente muito frio, e eu voltava para o Brasil, para passar minhas férias no Rio, né? Que é a minha família toda. E aí, dezembro e janeiro no Rio, é muito quente, é aquela coisa de praia, é fim de ano. Então, eu nunca corria essa Silvestre, porque eu já chegava no meu limite, eu já tinha feito a preparação, já tinha feito todas as minhas provas, todos os objetivos do ano na Europa. Então não fazia sentido correr São Silvestre, aí eu aproveitava as rabanadas. Esse ano entrou, nos primeiros sete dias eu falei, vou no embalo. Boa ah, desculpa, <risos> então ele não corria São Silvestre por causa das rabanadas. <risos> 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 Também. <Tão> <risos> Já cheguei certo vez, teve um ano que eu, que eu tive que correr por conta do clube, falei, não, não, esse ano a gente vai colocar todo mundo, você entra como, como você esteja, né como você vai estar tá na época, vai e entra na prova. Eu cheguei com 4 quilos ou mais na prova e o uniforme não me servia.
1: Ah, <risos> você também já passou por isso. Já
2: passei. <risos> e isso é uma coisa que ninguém esquece. você perguntar para alguns atletas o que, que eu corri esse ano, eles não sabem. Mas essa história... Eu tenho um, 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 um conhecido, um, um atleta. um atleta, Ele acabou até de correr Valência agora, 2 horas e 15. E ele, onde ele me vê, ele lembra dessa história. Ele me chama de roliço. <risos> Ele lembra, o short não entrava Não entrava, não, não é que entrou, Não, Nossa. não Eu fiquei realmente, eu tenho, eu sou um pouco mais avantajado de, de, de glúteos eu pulando, de <risos> <risos> E o short ficou coladíssimo e, tipo, Não tinha movimento, Não, não tinha, não tinha, outro, né? não, não tinha e era o uniforme que eu tinha não teve que ser E aquele, e a camisa apertadíssima Graças a Deus, não temos fotos desse momento Correu daquele <risos> jeito, desse Pô, jeito? Tive que correr, tive que correr E aí eu fui, eu corri acho que... 5 ou 6 quilômetros... Que é quando realmente a veste começa a ficar muito difícil... A partir do quilômetro 7... Até onde me permitiu eu fui... Depois eu fui trotando e aí cheguei... Fui embora para passar o fim de ano... Mas era um compromisso que eu tinha... de tinha que correr, não, não foi nada sério... A Esse gente ano... tem
0: muitas curiosidades... Mas já que estamos falando de comida... Você falou da, do, do período entre safra... A hora que é permitido, que pode... E a hora que não pode... Está treinando sério... Tem uma prova importante pela frente... Como é que é, o, como é, que é a sua relação com o açúcar... Com cabo, carboidrato... Como e é, que é? Isso é uma coisa interessante assim. Eu lido muito bem com isso. Atleta,
2: atleta tem isso, né? Ah, atleta e disciplina andam juntos. Acho que é um sinônimo, né? E o meu corpo e a minha cabeça entende. Você tá treinando para maratona? É, eu não como para me saciar. Eu como para poder suprir as necessidades que eu tenho para poder fazer outro treino. E a cabeça vai direto. Você vai para almoçar? O que, que eu preciso me alimentar aqui? Então Preciso de um já carboidrato, de uma proteína,
1: precisa isso,
2: de... Isso só, eu sou vegetariano, não, 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 não como carnes, né? Nesse período, principalmente. É, na entre safra, eu me permito comer o peixe, por exemplo. A carne e o frango realmente não entram mais, mas o peixe ainda entra. Só que quando eu tô treinando, eu já não consigo comer o peixe. Então, eu tô três meses pra maratona e eu me blindo, realmente. A minha cabeça já no automático, ela é automático, não, não faço força para isso. Então, ah, esse doce, essa coisa maravilhosa não aqui. Não, não sofre. Não, não sofro. Nada. Você
1: nada. falou de ser vegetariano. É... Como você faz para suprir esse aporte de proteína? Você tem um planejamento? Tem uma nutricionista que te acompanha? Hum. Ou uh, você acaba sacando mão de suplementos? Que, como que funciona isso? Nada,
2: nada. É uma coisa incrível. Assim, é... No começo, eu tive que fazer o uso. Porque realmente o corpo sofre dessa mudança, né? Foram 28, 29 anos... Tô comendo carne. Então, é um processo longo. Não é um do noite pro dia que você vira vegetariano. Ah, meu corpo vai ficar maravilhosamente bem que eu... É, tem a questão da, da, de tirar progressivamente e eu não fiz. <risos> <risos> eu fui muito... a ah, corta tem que... Por isso, por essa disciplina. Tem que cortar? Tem que cortar. Vai fazer? Vai fazer. Não vai fazer? Não vai fazer. Então, assim... Eu não tenho esse sofrimento de botar tá, até um parênteses aqui. Ai que levantar amanhã pra fazer esse treino. Não. Tem que levantar pra fazer o treino. E ponto final. É, é isso que tem que ser feito. Então a gente não, não tem esse, esse jogo. Ah, vai, vai agora. Ah não, vai depois. Não, não tem isso. Não... não. Atleta de alto rendimento, quando ele está focado, ele não tem isso. Então, é, eu a te questão... perguntei,
1: porque essa questão da proteína, eu tô tentando consumir cada vez menos carne, eu acho que isso é um movimento mundial, não, claro. que faz bem para a pessoa e para o meio ambiente. Exato. <risos> Mas a dificuldade é que eu, eu sinto, particularmente, que exige muito mais planejamento. Porque, poxa, Alice, eu não vou ter o bife, eu não vou ter o frango, eu não vou ter a carne de porco, não sei lá. O que, que eu vou ter no meu prato para suprir esse aporte? Eu vou colocar mais feijão, vou colocar soja, vou colocar outros tipos de grão, vou colocar folhas verdes, o vou... que, que eu vou colocar ali? É
2: que quando você retira o, o, essa proteína animal, você começa a abrir o seu campo de, de divisão para outras coisas. Né? Ah, beleza, não tenho a carne, o que, que eu vou ter? Porque no nosso dia a dia já tem tudo que a gente precisa. Só a gente não pega. Você vai num self-service hoje e tem um grande bico ali, Sim. sempre tem o um grande bico. Mas você opta pela carne. É. E o grande bico tem proteínas para. Dá e vender. Os verdes são... A nossa fonte, a nossa necessidade está toda baseada nos vegetais. É uma questão cultural comer carne.
1: Sim. Né?
2: A gente tem os gaúchos que, que devem querer me matar, obviamente. Quando eu vou pra lá, é difícil. Como você não come carne? Faz não, quanto eu... tempo que
0: você é vegetariano? Dois anos. Dois anos. Ah, dois já. anos.
2: E, e como eu disse, no, no início, por cortar de uma vez, foi muito difícil. Eu fiquei mal, fiquei tive, tive problemas alimentares... Foi Precisei repor. Hoje eu não tomo suplemento nenhum mais. Isso que eu te
1: perguntar, nem nos longões, como é que você faz? Aí Fora a alimentação, que... tô falando da estratégia de, de treino tem e prova a... agora.
2: Tem a questão da hidratação e da, da, da reposição de carboidratos. E só. A gente aqui não, não fala a alimentação em si ela me supre para o meu dia a dia, para o treinamento. E no treinamento mais específico e na prova eu tenho a suplementação desse dia, que aí é baseada em sais minerais, tem a, a.
1: Tem gel de carboidrato? Tem né?
2: gel de carboidrato, tem, tem carboidrato em pó, né? Que é até o que eu, que eu uso mais hoje. O gel. Tem um gel novo agora que eu tô usando, que tá, tá me servindo bastante. Mas os gels que, que tinham antigamente é muito frutose. E isso eu tenho essa intolerância à, à frutose, então eu não utilizava muito. Agora. Lançaram um e, e tá, tá indo bem, tá, tô me adaptando melhor. Mas eu não tenho essa necessidade de, de suplir, de, de ter o whey protein, Sair do o tempo e todo. Não. Direto
1: um, né? Um 4x1 ali. Não,
2: e... não. Muito, muito, muito raramente. Porque aí entra uma questão da, da. acaba gerando uma intoxicação. Você tá consumindo eu, né? Eu não digo isso, os nutricionistas vão me matar. Mas eu, Daniel, eu gerava uma intoxicação muito grande no meu corpo de estar tá pondo isso todo dia. Porque, como eu tô me alimentando tão clean, assim, tá tão limpa a minha alimentação, que qualquer coisa que eu coloque química, o meu corpo sofre muito. Ele tem um impacto muito grande Para receber esse químico. Então eu já evito. Então hoje tudo eu, eu procuro ser mais natural. Ah, a imunidade vai cair, Daniel. Beleza, vamos com própolis, vamos com gengibre. Vamos já começar a fazer um trabalho para poder a minha idade dar uma segurada. Não consigo ficar tomando glutamina o tempo Entendi. todo. Entendeu? Então, o natural chama o natural. Então, essa é, é a ideia. E aí, depois de um tempo, eu, eu passei... Eu passei quatro meses, bem, bem, bem difíceis, para voltar a treinar e assimilar essa, essa dieta. E depois... Depois desses primeiros quatro meses, porque eu fui muito radical, eu confesso. Eu, por ter essa disciplina, eu falei, vou parar, vou parar. E aí parei. Mas eu, eu não aconselho. Acho que tem que ser uma coisa gradativa. Você tira nós poucos. Ah, eu não comi carne durante o fim de semana. Já é um grande avanço para quem come todo dia. né? Ah, essa semana eu vou fazer sábado, domingo e segunda. Segunda eu vou fazer um dia só de frutas, por exemplo. E aí a coisa vai andando, entendeu? A coisa vai gradativamente vai encaixando e o seu corpo vai assimilando é um, é, é libertador quando você fala assim, não tenho a necessidade ah, histórica, né, porque é uma coisa já mental, não tenho a necessidade física de depender do animal e aí você se sente livre eu me sinto muito leve hoje ah, vez ou outra, é muito difícil né, quando principalmente você come fora de casa para poder selecionar tudo e não, não tem, eu gosto de uma farofa, aí eles vão colocar um bacon na farofa é uma tentação eu não, não, eu não digo que eu sou eu sou muito disciplinado na minha dieta, mas eu também não tô salvo dessas tentações, você não, tá imune, né? Né? não você tô é nada. de carne e osso, né? Exato. o cheiro do bacon, o cheiro da carne na, 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 na parede ali no no, no, no churrasco é mesmo, Exato. no chão ali. chama atenção, é óbvio que chama atenção chama a minha atenção, só que aí você fala pô, vai botar no meu prato eu vou ver aquela carne, não vou comer eu já não consigo, o meu corpo, a minha alma a minha mente não consegue comer aquilo mas o cheiro, óbvio, é um dos nossos b... sentidos <risos> e, e, e chama pega, a atenção né?
0: pega, pega é Eu sempre é, imagina aquela, aquela imagem de desenho animado do personagem Exato. flutuando assim, <risos> cheirando uma fumacinha é. né? sou eu sou eu, <risos> esse de ser bacon. sou eu mas é isso, chega na sua frente você não consegue comer isso Que é. eu queria enquadrar uma frase aqui, ó que é muito importante, que eu queria fazer um parênteses, que é essa. Atleta é sinônimo de disciplina. Total. Sensacional, né? Total. É exatamente isso. É uma coisa não, não tem como separar da outra.
2: Né? Não tem, não tem. Acho que é isso, são sinônimos de verdade. Tem uma frase que um grande amigo meu, acho que vocês devem conhecer bem, ele me mandou, ele me mostrou, não é dele, é de um amigo dele também, que é o Ricardo Santos, o Cado. Sim. E o Cado me falou essa frase, tem, tem por aí uns 6, 7 anos. E, e eu guardei, guardei comigo. E ela, ela não é tão, de, de... <risos> como eu digo, ela não é tão politicamente correta. Mas acho que vale, vale a pena ser dito aqui, vale ser pena... Edi... Diga, diga é, Abre diga, diga. parênteses. <risos> Foda-se a motivação. O que você precisa é de disciplina. Fecha parênteses. É isso. É isso. Ai, ah, eu não tô motivado pra poder sair pra treinar motivado hoje. Motivado Gente, que... Eu não tô motivado 360 <risos> dias do meu ano. Mas eu tenho que sair pra treinar. É isso. Vou abrir outras parênteses aqui. Porra, você precisa sair pra treinar. <risos> Vai sair pra treinar. A disciplina é o que conta. Sabe? O dia após dia. É o que eu disse. 70% dos meus dias são ruins. E é isso que me faz um grande corredor. Porque o dia que é bom eu desfruto de uma maneira que vocês não têm ideia. Porque eu sei que no outro dia vai ser ruim de novo, porque eu vou estar cansado desse dia bom, porque eu dei o meu melhor ali. Entendeu? Então, né, um grande resultado vem de dias ruins, fato. E um grande resultado vem de você acumular esses dias ruins com a cabeça erguida. Isso é disciplina. Você levantar todo dia e falar, ah, vai ser ruim...
0: Mas eu vou dar o meu melhor. Boa definição de disciplina que eu gosto também é: é disciplina é você fazer alguma coisa que você não está com vontade, mas precisa. Mas precisa. É isso. Né? É
2: isso. Para quem quer algo a mais na vida, né? A gente não, vamos, vamos até sair do campo do esporte, para quem quer algo a mais na vida,
0: precisa de é, disciplina. disciplina.
2: Não, não vejo outra alternativa. Não vejo, não vejo outra. Ah, sorte. Sorte vem para quem tem disciplina. Sorte também é sinônimo de disciplina. É. Ai,
0: é... Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu
2: tenho, né? Exato. Até pra jogar na Mega Sena. Uh, se você não joga, você não ganha. A disciplina tem que ter pra jogar até na Mega Sena. Ah, foi sorte. Não, o cara jogou. A vida inteira. <risos> é, tem, tem pessoas que jogam a vida toda. É, toda né? semana. Tem pessoas que, ah, eu vou jogar a primeira vez e vou ganhar. É, é difícil, mas pode acontecer. Mas ela teve a disciplina de ir lá tirar o tempo dela e jogar pronto o Dani
1: não... quando você tá nativa na acho que é mais fácil você ter essa mentalidade da disciplina Eu queria saber como fica a sua cabeça quando você tá lesionado até queria saber um pouco mais essa questão de lesão se você já teve episódios ali que foram marcantes e como que você fez para continuar motivado né, nesse trabalho que muitas vezes é chato de recuperação como que como que funciona isso para você
2: é... é o pior melhor momento da nossa vida é nas lesões que a gente cresce, assim, é nas lesões que a gente passa de fase. Te vem crescendo, e aí o porquê se dá lesão? Normalmente comigo é quando eu tô num pico muito grande de treinamento. Eu me lesiono ou eu fico doente, pela questão da imunidade. É, e, aí você, e aí você chega no, no seu ápice ali, aí você precisa passar de fase. Normalmente a gente passa de fase competindo, fazendo como eu fiz em Londres, ou se lesionando. A lesão é, você chegou no seu limite aqui, o limite do seu corpo, e você precisa se reinventar para que a próxima fase você esteja mais forte. Por exemplo, já tive muita lesão de posterior, de coxa, quando eu treinava propriamente para pista. E aquilo me dizia, olha, cara, você chegou até aqui. Para o próximo objetivo, para você ser alguém melhor, você precisa trabalhar isso para você não lesionar. Então, você precisa estar mais forte de posterior, de coxa. E aí, na recuperação na fisioterapia, eu começava a trabalhar isso. E aí, ficava mais forte e passava de nível. Então, eu costumo dizer um que apresado. a lesão... É, a lesão é passar de nível é você sair mais forte
1: dela você, e aí aproveita, entra... esse período, você aproveita esse período para tentar entender o que aconteceu para tentar ver como vai ser daqui para frente para fazer um balanço, para tentar conhecer melhor seu corpo, não,
2: não dá muito tempo você tá focado o tempo todo em melhorar é assim, a disciplina é bem maior quando você tá lesionado do que você tá treinando porque, tem um caso né? muita gente critica o Neymar, por exemplo mas pouca gente vê a rotina, a rotina do Neymar lesionado e, e eu me assemelho um pouco. Eu tive uma lesão em 2011. E aí, eu faço uma, um, um paralelo com ele, com o Neymar. É, eu me lesionei. E eu passei meia temporada correndo lesionado. Mas por uma questão de clube, uma questão pessoal também. eu não queria parar. E aí, isso gerou uma uma, uma, uma fratura bem grande. eu precisei operar os dois joelhos ao mesmo tempo. Nossa. Eu comecei a sentir num. E aí, os campeonatos, as corridas chegando. E eu fui... Aí, no final do ano, não aguentava mais de dor. Cheguei pro meu médico e falei, olha, não aguento mais fazer infiltrações, não aguento mais fazer nada, eu quero operar. Vamos. É, e, a, e a próxima temporada era uma temporada pré-Olimpíada de Londres, que eu, já, eu era muito novo, mas eu já era cotado para estourar nessa época, já tive esse problema. Então, 2011, para mim, seria um ano muito importante. pré olimpíadas eu ia chegar num outro patamar, falei, não, eu quero operar agora, enquanto é tempo, isso foi em novembro de 2010. E pra chegar a 2011, inteiro. E aí a nossa temporada começava em março, abril. Eu operei em dezembro. dia Eu operei mais ou menos dia 8 de dezembro. No dia 20, foram duas cirurgias no joelho. No dia 28, mais ou menos na primeira semana de janeiro eu já tava correndo. Mas mesmo no período natalino, nesse período, eu fazia fisioterapia 8 horas por dia. Eu morava em Campinas nessa época, eu me mudei pra São Caetano do Sul. E eu morava em cima da fisioterapia. Em cima. Era um prédio, a fisioterapia funcionava embaixo... Eu tinha um quarto em cima da fisioterapia. Então eu fazia fisioterapia seis horas por dia lá... E eu ia para casa, ficava mais três, quatro horas... Fazendo fisioterapia, fazendo gelo, fazendo movimento. E no final de março eu fui vice-campeão brasileiro. A então, um... Disso. A disciplina. Dessa aí. disciplina. Sabe? Porque eu sabia que ia ser um ah. ano importante... Eu sabia que, que, que eu precisava me recuperar... Eu precisava, eu sabia que eu precisava passar de fase que a lesão veio por isso. E aí, deu certo. Nesse ano, 2011, foi um ano bom. Eu comecei a correr outras provas mais rápidas também. Foi, fui bem. Uh, infelizmente, em 2012, o ano de 2012, que era para acontecer, não, não foi, não, não aconteceu da maneira que a gente esperava. Foi um ano também de muita mudança na minha vida. Mudei de treinador, depois de Londres, eu mudei tudo. Já, iniciando a preparação para o Rio. E, mas... Coisas do destino, mas assim, eu, eu saí eu saí desse ano com com, com aquela certeza. A minha, minha parte eu fiz, sabe? E a, e a dedicação, a disciplina ficou ainda mais latente depois desse período. E realmente todo mundo, meu treinador, fisioterapeutas, todo mundo ficou bem assustado em, em um mês, um mês e meio, eu já estava treinando em alto rendimento depois de uma cirurgia. Então, essa disciplina fica. E, e eu fiz o paralelo com o Neymar porque ele também, eu vejo ele... Eu conheço um staff dele
0: quando não tá jogando, o pessoal acha que tá descansando um... né?
2: não, ele tá em casa ele tem, ele tem um fisioterapeuta à disposição dele na Espanha ele é um cara super conceituado tá lá, oito horas por dia quando ele tá lesionado, ele tá em casa, mas tá tratando porque tem lá o staff dele o fisioterapeuta dele na casa dele, porque que ele tá tratando entendeu?
1: você se considera um atleta forte mentalmente? porque pra, pro, pro maratonista, até mais do que pra outras, pro velocista acho que a parte mental conta muito, né?
2: Olha, é, grande parte do do de grande parte do êxito na maratona é mental, acho que é... O físico conta muito, obviamente, se não, acho que todo mundo tava correndo uma maratona, mas é meio a meio, eu consigo dizer que é 50 a 50, porque é depois que passa do 30 lá, pra gente que já correu uma maratona sabe o que é levar esses últimos 12 quilômetros. Os 195 nem conta, que ali é só o coração, né? <risos> 195 metros, mas é, é mental... E, e é mais mental mais no treino. Acho que o pior da maratona é o treino pra gente, sabe? A hora que chega na, no último mês, tantos quilômetros, ainda você tem uma semana dura, como eu mencionei aqui, falta de três semanas pra prova. A gente sabe dessa terceira semana que ela vai ser bem difícil. Você chegar nesse momento já cansado e, e ainda ter algo a mais tão desafiador pela frente, é o mental precisa estar muito alinhado. E aí as pessoas já... É, porque o cara vai sair do Brasil agora, véspera de Olimpíada, porque ele vai sair de casa, é por isso, em casa acaba que a gente tem o cotidiano, né, a gente tem o dia a dia, a gente tem família, a gente tem amigos, e as pessoas normalmente, elas entendem, mas elas não aceitam porque elas são seres humanos, e elas querem mais uma das outras, né, a gente é, nesse convívio, todo mundo quer um pouquinho a mais do, do, de todo mundo, e é a vida, é normal, então quando você tá em casa, o cotidiano fica igual, e aí a cabeça precisa pensar também Ah, pô, eu tenho que ir hoje no banco pagar isso Eu tenho que sair para comprar aquilo Eu tenho que fazer mercado Eu tenho que ir aquilo Então fica uma vida normal E aí a hora que bate essa fase dos três meses Que a preparação é muito intensa E você tá com esse cotidiano É muito difícil fazer esse paralelo de Ligar, né? E você ir com a vida e ir com o treinamento Então fora daqui Você evita bastante disso no máximo você vai à padaria tomar um café e volta ou você vai no cinema assistir um filme ou como a gente está normalmente fora né? não é tão comum eu felizmente tenho falo alguns idiomas então eu consigo ir no cinema mas normalmente os atletas não não não, não é uma coisa tão não é tão agradável a vida <risos> fora mas é, é, é o que a gente precisa é foco é um foco 24 horas no treinamento para poder suportar esses três meses que não é fácil então o mental nessa hora joga muito muito contra e muito a favor se você consegue passar a maratona é tipo aquele dia que você vai passear pra gente a maratona é esse dia que é muito difícil dar errado quando você completa o ciclo ah, fulano já não foi bem na maratona alguma coisa deu errada no ciclo hum. de treinamento dele pré, né? pré é muito difícil você falar assim ah, óbvio tem, consequência
0: tem, do, da preparação da
2: preparação tem meninos, por exemplo que, que tem hipotermia né? E aí precisa ser preparado antes. Eu fui preparado para esse momento que eu tô na minha carreira muito por isso. Eu falo isso até com com, com os meus staffs, com a galera que com o pessoal que tá comigo, é que a minha carreira, graças a Deus, foi desenhada para isso. Esse morado muitos anos na Europa, tipo, o frio que teve meninos esse ano que foram correr por exemplo em Hamburgo e tava com uns 4 ou 5 graus, eles não conseguiram correr. Eu já corri prova com menos de 16. Então, não, não faz mais diferença pra mim. Então, o meu mental não me afeta nesse... Já tá muito frio, eu vou ter algum problema. Não.
1: Eu essa fui preparado força, pra esse momento. Essa força você ganhou pela sua trajetória? Total. Ou você tem um acompanhamento, alguém que te ajuda a, a trabalhar a mente?
2: Eu tenho. E eu acho que todo mundo deveria ter. Eu queria ter tido antes. Eu queria ter descoberto isso. Eu faço terapia hoje, né? antigamente era uma coisa que, ah, é só para quem tem problema que faz terapia, ou quem é maluco, ou quem tem algum desvio, não.
0: Como se alguém fosse normal, Normal, né? <risos> né? <risos>
2: exato, exato. Acho que um ótimo parêntese. E, e não, acho que a terapia é, é um, um ganho imenso na minha vida, eu, eu me, me liberto e eu me descubro muito nas minhas sessões, é... E, e lá, assim, eu aprendi a ser um pouco mais forte no sentido de... Na minha terapia, eu retornei. Acho que na minha terapia, eu, eu ganhei vida correndo. Eu ganhei mais tempo de corrida. Senão, eu já teria acho que... Eu estaria, acho que, chegar na toque e falar assim, ah, não quero mais. Mas, assim, lá na minha terapia, eu voltei aquele sentido do garoto. Eu comecei a correr muito novo, né? Eu tinha 12 anos... E aí, na minha terapia, eu resgatei aquele sentimento do garoto de 12 anos, aquela euforia de correr, aquela vontade de falar assim, cara, esse é meu dom. Deus me deu isso, porque eu, eu sempre fui muito desengonçado. Eu tentei fazer todos os esportes da vida. Eu fui goleiro de handball, joguei basquete. Olha, eu tenho 1,70 hoje, gente. Eu era muito pequenininho na escola. É... E eu, na escola, eu, eu entrei muito cedo. Eu não era um prodígio, não, longe disso. Mas por uma questão financeira, minha mãe precisava trabalhar, eu não tive meu pai presente e eu precisava ir para a escola com a minha irmã. Então eu com 3, 4 anos, na verdade, com 4 anos eu ia para a escola, para sala de aula com ela e ela já começando a fazer as primeiras hum, séries, né? Então eu aprendi a ler e escrever muito cedo. Então com 6 anos eu já estava na segunda série. Então eu saí da escola, meu ensino médio, eu tinha 10 anos praticamente, eu entrei no ensino médio e saí com 12. Então... A maioria dos meus amigos de escola Tinha 15, tem 3, 4 anos a mais que eu Tenho 516 e eram grandíssimos E eu era sempre o mais mirradinho da turma Então o que me sobrou foi correr <risos> De verdade e, e, e eu me descobri nisso Mas realmente foi o último esporte que eu pratiquei Que eu descobri e descobri o amor por isso E foi um amor assim avassalador. É um dom que Deus colocou na minha vida Que durante muito tempo Pelos desafios da vida Por, por várias nuances Eu fui perdendo esse amor eu fui perdendo essa chama dentro de mim ela foi realmente se apagando 2017 ela apagou total eu parei de correr um ano você da ficou minha quanto vida. tempo afastado eu fiquei de maio de 2017 até a minha primeira competição quando eu voltei foi agosto de 2018 foi praticamente um ano e pouquinho aí e, e assim parado total mesmo engordei aí assim eu engordei eu ganhei 8 quilos estava bem irreconhecível até e aí, quando essa chama apagou, minha vida mudou completamente. E aí, a terapia me resgatou. A terapia me resgatou esse amor. Foi a terapia que
1: te tirou desse lugar?
2: Foi, foi. Porque eu tive, eu tive depressão nesse período. E aí, eu procurei a terapia pra me reencontrar, ou pra sair daquele buraco, né? Eu tava realmente já subindo a escadinha. E aí... É porque aquilo. É, eu tenho até isso bem claro na minha mente. É, faça um teste. Faça um teste. Seu carro parou no meio da noite na estrada você ligou o alerta e tá lá esperando alguém parar ninguém vai parar ouse sair do carro e começar a empurrar o seu carro pra você ver então assim primeiro a gente precisa ir atrás primeiro a gente precisa fazer algo mostrar pro mundo o que a gente tá fazendo porque eles podem nos ajudar que também vai servir não que a gente tá lá sentado dentro do carrinho no nosso quentinho a pessoa vai ter que parar de repente tá chovendo sair do carro dela e empurrar o nosso carro e a gente ficar lá confortável não você precisa dar o primeiro passo, né? Então, eu dei o meu primeiro passo, eu quis sair daquilo.
1: Veio de dentro essa vontade. Você que procurou ajuda, ou alguém olhou pra você e falou, esse cara precisa de ajuda.
2: É, depois de um episódio, uma uma, é uma coisa que realmente tá no passado, não gosto muito de falar disso hoje, eu já dei inúmeras entrevistas, tá aí publicado, mas eu tive uma tentativa de suicídio e aí foi o meu, a minha ajuda, né? A mim mesmo, mas eu tive uma pessoa que falou, olha, você não tá legal, você precisa... E fazer um tratamento, né? É, eu fui pra fazer esse tratamento, não gostei dessa linha, que era uma linha medicinal, de, de dar remédio. Não, não, não condizia com o, meu, com o meu histórico atlético. E aí eu voltei a correr, por, por, até por indicação médica. Aí eu foi o meu caminhar, é isso que eu digo. O meu sair do carro e começar a empurrar meu carro foi voltar, a, voltar correr, a correr. Voltar a fazer alguma coisa por mim, voltar a me querer bem, né? Voltar a... a, a a sair da escuridão mesmo, botar a cabeça para fora da, da água e respirar.
1: Mas acho que você precisou e desse a... período pra, até para ter vontade de voltar a correr, né? Eu, eu tive dois episódios de depressão na minha vida. Uma delas foi no pós-parto, né? Sim. E eu falava, não, eu não tô legal, acho que eu vou sair para dar uma corridinha. Aquilo me deixava mais angustiada, mais desesperada, mais ansiosa. E daí, depois, eu passei por um tempo com medicação. Acho que pra reorganizar os ah, meus cu... neurotransmissores. Sim, pra eu voltar sim, sim. a ser eu, porque é eu não era eu que tava ali. É importante. E depois, quando eu já estava bem, eu comecei a, a querer sair daquele lugar. Falar, não, eu vou voltar a fazer esporte, eu vou fazer uma terapia, não sei o quê. Então, acho que a gente passa por essas fases, né? É
2: isso, mas é isso que aconteceu com você é o que eu digo. Você começou a empurrar o seu carro. Você foi atrás de um tratamento mesmo que médico. Eu também passei por a fase do medicamento. Passei muito brevemente, mas me organizou. Me deu sentido pra, tipo, olhar, eu não conseguia ver nada que, que me chamasse a atenção. O medicamento ele me acalmou, ele me deu visão nesse momento. E eu consegui ver, não, cara, eu sou atleta. Eu não preciso desse medicamento porque eu correndo é minha medicina. Eu consigo transpor, eu consigo trocar. Vamos trocar. E aí foi que eu comecei a correr, eu comecei a correr 40 minutos todo dia, sofridos. Nossa Senhora. Mas eu ia. E aí, como. É porque, como eu, essa minha disciplina, a disciplina do atleta é tão forte, a minha disciplina pro banho e pro mal. Porque quando eu tava no mal, eu era muito disciplinado pra fazer mal. <risos> a mim mesmo, sim, graças a Deus. Sim, nunca uma fiz auto, mal pra ninguém né? Eu era muito autodestrutivo e eu era muito disciplinado nisso. Eu era bom. <risos> e aí, eu só fui bom pra sair também, né? Comecei a empurrar meu carrinho, comecei a. a, a, a fazer algo por mim, aí a terapia apareceu na minha vida. Assim, se eu for contar como eu conheci minha terapeuta, é uma coisa absurdamente do destino, mas eu a conheci, ela entrou na minha vida, me resgatou, me fez ver quem, quem eu era, aquele garoto. Eu lembro que minha última sessão antes de Londres, é, foi, na, foi no dia que eu fui viajar, praticamente, e ela falou, Daniel, a hora que você estiver lá correndo, cara, não precisa lembrar de nada, do treino, de nada. O que você precisa lembrar é daquele garoto, esse garoto que você me contou aí, ó. Você precisa lembrar daquele garoto com 12 anos, com essa vitalidade, com essa querer voltar a correr. Acho que a gente, a gente cresce tanto que a gente esquece de quem a gente realmente é, né? De quem a gente realmente foi, dos nossos anseios, nossos anseios quando criança. Sim, eu né? vejo isso muito
1: com o atleta amador, sabe, Dani? De perder essa diversão. É. Fica um, um foco tanto em meta, no treino que deu errado, não sei é. o quê, no tempo, no relógio, lá E esquece da diversão. Esquece. esquece
2: porque começou a correr. É. Ah, eu era sedentário, eu tinha 200 quilos e fui lá correr. E hoje eu tenho 60, olha o meu corpinho no Instagram. Eu só quer mostrar isso. E aí, quando, qual, qual era a dificuldade lá quando você começou, sabe? Você não humilhava ninguém com o seu corpinho quando você tinha 200 quilos. E hoje você quer mostrar pra todo mundo que você é esbelta. É, tem você... um fator motivacional,
1: não. claro. Que muita gente às vezes se olha aquilo e fala, putz, eu posso chegar. Mas às vezes tem esse fator inverso, que é o que você está falando, da pessoa Exato. se sentir atingida, né? Exato,
2: porque o fator motivacional tem um ponto. Só que hoje, com as redes sociais, passaram um pouco desse ponto. Não é todo mundo, não vou generalizar, obviamente, mas tem um limite, né? Tem o um limite do, do motivador. E aí, só que tem muita gente passando desse limite, e aí entra o ego. É quando entra o ego, ego hoje é pra mim, na minha opinião, é a coisa mais destrutiva, autodestrutiva que o ser humano pode ter, a hora que entra o ego, acabou. E aí você esquece de quem você é, de que realmente você motiva, de que, por que você teve aquela, esse processo todo, por que você passou por isso? Por que você nasceu com aquele corpo e você se reinventou ao longo da sua vida? Pra deixar o quê? É pra, pra motivar quem? Pra deixar legado a quem? Pra quem você vai entregar isso aí? Entendeu? Então foi isso que aconteceu comigo eu perdi o sentido da corrida no momento que eu quis pensar só em mim. Ah, eu queria grana, eu queria fama, eu queria poder, eu queria poder viajar, eu queria poder desfrutar, eu queria poder mostrar pra todo mundo que eu tava viajando, que eu, que eu era o, o, o cara mais viajante, que eu, que eu tinha uma vida de atleta, que é uma vida realmente sofrida, uma vida... Uh, Privada de recursos, a gente sabe... Né? Nenhum atleta hoje no Brasil que eu conheça... Nasceu em uma família milionária e foi correr maratona... Não... <risos> todo mundo vem de família humilde... Tem um cara que é um baita cara... Um baita corredor, por exemplo... Que a gente tem aqui o Solonei... Vem de uma vida bem difícil... Foi garei muito tempo... Eu gosto bastante da história dele... Um cara que superou, transcendeu a vida dele... Tem uma vida bem legal hoje... Assim, normalmente a gente vem de família humilde... Só que eu queria mostrar pra todo mundo que não... Eu era um cara que... tô viajando... Era voo toda semana torrava milhões no cartão de crédito. Melhor não, não vamos adiar. Mas eu torrava meus cartões de crédito tudo, né? Então, antes da gente... Olha como a coisa mudou. Antes da gente começar aqui o programa, eu mostrei minhas metas de 2020 e eu já tô salvando 20%, viu, gente? É ah, isso que
1: eu ia pedir. Não sei o quanto você pode compartilhar, mas já achei tão curioso isso. A gente tá gravando esse podcast em dezembro, que é o mês das resoluções o Ano Novo, né? Exato, é, tá, exato. Tá. E o Dani tava dividindo com a gente algumas delas. Você pode contar um pouquinho...
0: E são tão boas que eu falei, ah, me passa no WhatsApp também, que serve, que serve pra mim. Eu vou usar ela, vou começar minha lista com ela.
1: Uma delas tem a ver até com, a, com o negócio das redes sociais, né? De tem, dar uma restringida. É,
0: acaba que as redes sociais, até porque
2: a gente veio, vou a engajar nesse assunto anterior, é, a gente acaba mostrando só felicidade, né? E a gente acaba vendo muita felicidade que não é verdade. Uh, eu, eu posso dizer que 90% do que a gente vê no Instagram não é verdade. Hoje mesmo de manhã eu liguei para um... Talvez seja verdade, mas
0: representa uma
2: 10% da... Uma fatia da, da realidade, da, é.
0: Da, da realidade.
1: Exato. Né? É, é um, um
2: recorte, recorte. Perfeito, Mas perfeito. é um recorte pequeno, é um, né? é um recorte, mas não da realidade do dia a dia. É. De repente é uma realidade da, da... É uma exceção. É. Ou você pode olhar o, o whole picture, né? Você pode olhar a coisa toda e a pessoa está feliz num todo mas não é possível que ela levanta radiante todos os dias <risos> eu como ser humano, ninguém, como ninguém. falho que sou, eu não consigo entender isso, só que assim, não é todo mundo quando você abre o Instagram você tem uma pessoa feliz, aí a que não tá feliz não postou hoje, mas a outra postou, então assim, é um mundo muito feliz, é um mundo não muito da nossa realidade, porque a gente tem problema todos os dias, seja ele qual for eu adoraria que não fosse assim, gente, eu não sou não vou generalizar, é o cara mais amargurado do mundo, não tenho meus dias mega felizes, eu sou feliz, entendeu? Mas eu tenho meus dias de luta comigo mesmo. A minha, minha não é infelicidade, mas a minha busca não é, não é com, com, com você ou com você. A minha busca é comigo, é dentro. Então a gente não tá bem todo dia dentro da gente, né? Então assim, quando você abre o Instagram e você vê aquele mundo todo de felicidade, você, eu tenho um grande problema, vou aqui até, vou, vou compartilhar. Confessar. Vou confessar. Vou confessar. <risos> no Quênia, são seis, sete horas a menos que é aqui no Brasil. Então, quando eu levanto de manhã, Danielzinho, sete horas da manhã, ele aí pega o celular... Todo mundo já treinou no Quênia, porra. <risos> e aí eu tenho caras lá que eu sigo, e aí os caras já fizeram uns puta treinos, porra. Como é que vocês acham que eu sinto?
1: <risos> é muito porra, bom. Esse cara
2: compete comigo, fez um puta treino, eu me sinto obrigado de ir lá e fazer a mesma olha, coisa. Olha a
1: diferença, <risos> eu acordo às vezes e vejo uns amigos que correm mais que eu, mais cedo, que já treinaram ali, humildemente, fizeram uhum. seu treino de, de tiro, né, o treino... O Dani, ele se compara com os caras que estão lá no Kenna, que estão algumas horas antes, antes dele. Antes, já treinaram. É eles treinaram, né, eles E já, já... treinaram,
2: <risos> tipo, por ter um suíço lá que, rapaz, o cara não treina um mundo, ele não posta um treino fraco. Todo dia ele tá no auge da performance. Porra, velho. Como mas, é que ó, ó vou te todo falar. Dia?
1: O, o Ricardo Hirsch, que é, inclusive é meu treinador... Certo. Ele fala, putz, tem os, os leões de treino. Que são os caras que performam, dão 100% em todos os treinos, chega ali no dia da prova, dá uma pipocada.
2: Tem isso. Mas esse garoto, não. <risos> ele é recogista é europeu mesmo. de meia maratona. Ele acho que vai ser um baita cara até de maratona. Mas, assim, pra mim, ver isso todo dia... Isso não me motiva. <risos> isso me cobra, ainda mais. Porque eu me cobro muito. Então essa meta de reduzir. Eu acho de, de que você reduzir. tem que olhar
1: isso depois que você já fez... Já tiver Exato, feito treino, Exato. É, tipo, né? aí eu
2: olho pro dele e falo... porra, eu tive... Eu fiz... Olha como é a coisa. Eu fiz algo parecido e, porra, ele é um dos melhores do mundo. Opa, essa comparação é bacana. Sim. Entendeu? Então, reduzir o meu tempo nas redes sociais é para isso. Eu não preciso olhar antes, eu posso olhar depois. É, claro. Mas hoje não. Eu levanto, que que é a primeira coisa? O telefone toca. O celular... Sim. Toca pra despertar. Aí você já, já como tá, tá ali. ali é. Já Deixa tá com eu dar a mão uma olhadinha. No... Deixa eu ver como é que tá o mundo aqui. <risos> Deixa eu ver como é que tá as notícias. Uhum. E aí você vai e olha isso, já, já entra nesse embargo. Então, minha Muito principal, bem. uma das minhas principais metas, que é a primeira é reduziu o açúcar. Reduziu Então vamos lá, então, pra, vamos lá. pra quem tá nos um. ouvindo,
0: é, as resoluções de <risos> não, 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 ano novo não, 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 não. de um maratonista olímpico, podemos dizer <risos> assim, boa, né? Boa, boa. Pra Você tem uma ideia. Reduzir.
2: Reduzir o açúcar. Reduzir o açúcar. É, é açúcar. uma coisa eu sou. Eu sou muito formiguinha quem me conhece sabe nossa o tempo que eu morei na Holanda eu era muito criticado porque o europeu ele tem essa restrição é normal mas eu seguir com isso minha mãe era minha mãe tem gente, muita tradição de açúcar no
0: Brasil de né?
2: primeira tem tem muita questão então eu reduzi o açúcar reduzi é minha açúcar. primeira então, é legal isso que tá de primeira esse mês eu tô sofrendo muito com isso
0: reduzir o tempo nas redes sociais
2: essa é uma, uma grande importante a 02 tá e aí, com Reduzindo o Tempo das gestões, a gente tem tempo para outras coisas, né? E Sim. você começa a abrir o leque. Eu gosto muito de ler, eu sou um cara que leio, mas, com a gente sou já, ultimamente, eu tenho lido muito pouco.
0: Muito post.
2: tem lido Sim, muito post. post. <risos> mas eu, e, e normalmente, é tem pouco, alguns posts que, que são bons, tem algumas páginas que eu gosto mas tem outras que, pelo amor de Deus você lê cada coisa que é. né? tem o mim aí que, que tá, <risos> para mim dar é. tá, acaba com o meu dia
1: então número 3, ler um livro por mês ler é isso? Um bem livro, ambiciosa essa meta um, não, mas é o
2: mínimo, acho que é o mínimo que a gente pode é. ter, é o mínimo gente de verdade, um livro por mês é... depende do livro, né? ah tudo bem, é. um fininho
1: mas boa essa que meta mais?
2: Que, que mais? mais? é... Eu tenho, mas ele ainda é mínimo porque eu, eu, sou, eu sou um cara que eu sou um cara que vive bem, digamos. Eu gosto de viver bem. Brasília não é uma cidade muito econômica hoje é a capital por despender muitos recursos. Uh, por exemplo, no, no local que eu moro, que é o Plano Piloto, o salário mínimo médio são seis mil reais. É uma eu eu costumo dizer que é a meca do Brasil é fora da linha, fora do padrão. E quem ganha menos que isso realmente precisa morar nas regiões administrativas, que são um pouco mais longe. Mas quem mora ali naquele entorno é muito caro. Então, por esse, salar, esse salário mínimo médio ser muito alto, as coisas em torno, né? O dia a dia, os supermercado, também, né? são caras também. O, o aluguel mínimo dessa região, mínimo, é, são 1.200 reais numa kitnet, que é um apartamento pequeno. Então... Morar em Brasília é muito caro, então para criar um fundo <risos> você precisa gerenciar bem as suas contas, porque se gasta realmente bem no mês. Então a minha meta para 2020 é realmente aumentar o meu fundo de emergência. De
0: reserva, financeira. De reserva,
2: e aqui é uma dica né, para quem, quem quer também criar esse fundo. Normalmente não é uma, uma regra mas normalmente são seis meses a um ano do que você gasta mensalmente. Isso. Né? É, normalmente é o fundo de emergência, é o que você tem de reserva para alguma eventualidade. Fica doente, ou quer fazer alguma coisa, né? Quer mudar, ou alguém Sim. da família. Não... Ficou, emergência, um é. sem ficou um tempo sem trabalhar. Ou ficou um tempo sem trabalhar, exato. Mas para é isso, é... você vai
1: pegar uma parte do seu salário, pretende dos seus rendimentos fixos e já poupar todo mês isso, ali. Para isso,
2: exato. É parte de, dessa... Eu tenho uma ideia, eu tenho, eu tenho um contrato que... Thales, não vou, falar, não, vou, não vou entrar muito no assunto Fique tranquilo <risos> Thales hoje é meu meu agente é, Quem cuida bastante disso Que está aqui <risos> assistindo tá aqui a nossa assistindo. gravação <risos> E eu tenho um aporte De uma das minhas patrocinadores Que é, que é pontual né? A gente tem dois aportes no ano Foi programado isso Para a gente ter um, essa Um aporte maior Durante uma fase do ano Então é uma grana que vem Grande num determinado mês.
1: Entendi.
2: Então, eu pretendo pegar esse aporte e colocar já pra fazer esse fundo já de uma vez. Não ficar poupando todo mês. Aí eu já tenho fundo de emergência. Boa. Já pronto. Que, então, é uma patrocinadora minha que, que já tem isso. E, bom, essa é a terceira meta. E a, e a, e a quinta meta, eu tô... Gente, eu vi no avião escrevendo. Então, tem mais coisas ainda. <risos> e a <risos> última é, é investir... 20%, que é uma outra. É, é um outro padrão, né? De, de, de investidor, que é investir 20% da sua renda líquida. Né, em, em ações ou num, num, num fundo. Você ou... me
0: passa depois dessa lista aí no WhatsApp, é, eu vou a gente... começar a minha por... <risos> Não tô falando sério, tá muito boa, Muito
1: né? bom. Não, né? e, Acho...
2: é, e assim, são, são coisas mínimas que a gente pode fazer. Ah, mas eu ganho muito pouco. Beleza, vamos colocar. Que você ganhe mil reais por mês. 50% disso tem que ser... Gente, isso é do Daniel. Daniel isso não é uma regra. <risos> mas na minha concepção, 50% disso tem que ser no seu dia a dia, né? Você paga, você paga o aluguel, ou minha alimentação. Então, 500 reais vai para isso. 20% disso tem que ser ou para o fundo de emergência, normalmente, quando né? eu colocaria 10 e 10 num fundo de emergência, 10%. É que o meu fundo de emergência vai ser criado de uma maneira diferente, mas nem todo mundo tem é isso, né? Eu conheço pessoas que preferem ficar, preferiram ficar, por exemplo, sem o carro, sem um bem, mas tendo um fundo de emergência. Então venderam o carro e colocaram o fundo num CDB, que é hoje é uma é uma aplicação segura, né? Para ter um fundo de emergência para não não passar perrengue em algum momento. Então vender um carro, vender um bem, foi andar de transporte público, mas ele tem a segurança dele. Então, eu acho uma coisa muito acertada
0: em se Boa. fazer.
1: Essa é uma última maneira da gente encerrar esse papo delicioso, né? <risos> eu queria é só, antes da
0: gente encerrar, pedir pro, pro Dani falar de quem o apoia, né? Das marcas, dos patrocinadores. Pode ficar à vontade para mandar beijo pros seus lindos <risos> e suas
2: lindas, dos apoiadores. Lindas e lindas, <risos> Bom, gente, é, é, é importante falar deles, né? Claro. Acho que hoje a gente, a gente vive num... No momento difícil do país, falando em investimento, público e privado, né? e não só no esporte, eu acho que a cultura até sofreu bem mais que o esporte, nesse né? governo de, de agora, nenhuma crítica ao governo também, não, não, não sou, não, sou não, não entro na parte política, mas a gente é notório, é notório, o investimento foi cortado pela metade, então a gente está num momento difícil e é muito importante a gente valorizar quem está com a gente, principalmente nesse momento, né? Hoje eu tenho a falando de marca esportiva, num, num cenário que está realmente muito, está se mudando, não tem tantos atletas sendo patrocinados por grandes marcas, e a Adidas olhou e falou, não, vamos, vamos investir nesse garoto, é, não só pela marca, muita gente pensa, ah, depois de Londres, é lógico, você com o índice olímpico. Não, a Adidas veio antes, a Adidas veio num momento que eu estava me reafirmando, que foi na minha primeira maratona em Valência, até por um contato bem legal de. É, de, de, um, de, um, de, um, de um comunicador, né? De um canal que falou assim: olha, olha para esse garoto com, com, com carinho que ele tá voltando, ele já mostrou que pode, ele se organizou, a vida dele, a cabeça dele tá legal agora. E agora ele pode fazer alguma coisa boa.
0: Quer um... dar o crédito para esse, esse. Não, comunicador
2: ele, não quer. Ah, ele, ele não quer. Não quer. <risos> então, ele não quer. Ele não <risos> quer. E, e assim é o que eu disse de você tá empurrando o seu carro entendeu eu fiz ali a minha parte em Valência eu mostrei pro mundo falei gente eu tô confiável de novo a minha carreira teve uns altos e baixos aqui atrás mas eu aprendi viu eu tô aqui corri uma maratona que foi quando eu mudei a minha cabeça vocês me perguntaram acho que eu, que eu até não respondi da maneira adequada a, a minha mudança a minha chave virou em Valência quando eu terminei uma maratona eu falei assim eu sou capaz é, eu me dei o crédito falei assim tô empurrando o meu carro no caminho certo. E aí eu mostrei para as pessoas também que eu estava no caminho certo. E aí veio Adidas. Logo em dezembro, janeiro. A maratona foi dia 2 de dezembro. No final de dezembro eu recebi o contato da Marina. Essa sim eu dou o crédito.
0: Parabéns, Adidas. <risos> Marina é a Sports Marketing. Parabéns também.
2: E, e foi a primeira, realmente. Foi a segunda. Tive a Rede Auto Shopping de Brasília, que foi o que me deu o suporte para ir a Valência antes. Foi o que... Me resgatou nesse momento que eu estava difícil. Ele falou, não, vamos, vou te dar o suporte necessário. que você precisar para virar um atleta novamente, eu vou estar aqui. Então é a Rede Autoshop, eles têm 28 postos de combustíveis em Brasília e na região administrativa. É, e aí logo veio a Adidas com, com esse aporte, de material, né? Até foi, foi uma coisa bem legal. E ser reconhecido por uma grande marca é muito bacana. Eu tenho esse sonho, né? Desde, desde menino. De, de, de competir por grandes marcas eu tive outras duas grandes marcas antes da Adidas mas nada se compara ao carinho e atenção que eu tenho deles agora, é, transcende o lado atleta, você se
1: sente parte de um eu de me uma, sinto, quase uma família né,
2: eu sinto parte da empresa sabe, é. e uma coisa legal é que eles, eles abriram a porta da empresa Falou, falaram, cara olha, mesmo quando acabar a sua carreira, a gente quer ter contato a gente quer você aqui com a gente não pelo atleta, pela pessoa, você se mostrou algo de valor pra gente você tá dando um retorno pessoal para todo mundo, sabe? É muito legal te apoiar aí as Olimpíadas, mas é legal apoiar a pessoa que você tá se tornando. É legal construir um ser humano e mostrar para todo mundo que esse ser humano tá com a gente. Então, a marca é isso. E, e não é dar um material, te dar um par de tênis e falar, vai lá, garoto, se consagra. Não. A gente dá o aporte por trás também. Porque pra gente ir só lá e correr é muito fácil. Mas e a hora que fica difícil? E a hora que fica ruim? E é a hora que o treino não sai. É a hora que mais precisa. É a hora né? que a gente precisa e que ninguém vê. Então, essas marcas que hoje estão comigo, estão para esses momentos. Porque só na hora do, dos louros, de colher os louros, é muito fácil. né Mas eles estão comigo. Ela me manda mensagem. Dani, você tá treinando? Você tá bem? Qual a sua próxima prova? Você tá precisando de alguma coisa? É disso que eu preciso. sabe Eu Não preciso de alguém que me dê um dinheiro, que põe lá na minha conta no banco e... Você corre aí.
1: Precisa também disso, né? Lógico. Mas o Mas dinheiro é, é. sem valor, sim, sim. né o
2: dinheiro somente com valor monetário, hoje pra mim ele não faz a diferença. Porque aí ele me cobra esse valor, eu não tem o valor. Né? Quem me patrocina e não me conhece, não, não, não acho que nem, nem entra, não tem nem mais sentido na minha vida. Já teve em outro momento que eu queria só grana, que eu precisava me manter, eu precisava bancar as minhas viagens mundo afora. Aí não tinha sentido, a corrida não tinha sentido o patrocinador na minha vida. Era só mais uma conta, era só mais uma grana entrando todo mês e eu olhava, beleza, pagou, não pagou não. hoje não. Hoje eu preciso dar o que o Daniel não só as pernas, mas eu preciso fazer sentido a marca. E eu tenho ó, essa última que é uma, uma grande surpresa para minha vida é um grande marco, eu acho que falando de patrocínio no Brasil como um todo na história, que é a ZQuest que fez uma coisa que, sim, absurda. A gente para para olhar friamente no mundo que a gente tá. Ninguém. Eles estão revolucionando. Eles fecharam comigo por cinco anos, por duas Olimpíadas, sabe? Com, com um aporte financeiro muito bom. Que bacana. Mas com um aporte humano muito bom, sabe? Porque eles cuidam de, de pessoas, eles cuidam de... de eles cuidam do, do valor de uma coisa mais preciosa para algumas pessoas, né? Que, que é o financeiro. Então, eles entendem de cuidar de patrimônio, então eles entendem de cuidar da carreira de um atleta, eles querem estar junto, eles querem estar ali comigo até até é, Paris 2024, então são cinco anos de, de aporte são cinco anos de conhecimento desse carinho, de pô, são cinco anos que me deixa seguro, sabe não só financeiramente, mas fala assim pô, eu tenho alguém que tá olhando por mim eu tenho alguém que beleza, vai acabar Paris, eu vou ter construído uma amizade, hoje eu... É, Quantas pessoas hoje? Quantas pessoas têm a oportunidade de conhecer o CEO dessas grandes empresas? Eles gerem 19 bilhões de reais. É, é uma, uma das maiores gestoras de patrimônio é, do gigantesco. país. E aí quem conhece o CEO dessa empresa? Quem conhece o presidente? Sabe? Você ter o privilégio de sentar com, com essas pessoas na mesma mesa e discutir assuntos de de alta relevância para o país? Pra, esse é o meu ganho. Esse é o meu financeiro hoje. A grana aporta no atleta, no físico, né? Faz eu ir pra, pra locais de treinar, faz eu ir pro, pro Quênia, pra, pra Etiópia faz eu ir. Mas o que alimenta a minha alma, o que alimenta são esses encontros, são essas pessoas. ou tá aqui com vocês agora, é o que me alimenta, tá falando com a mídia, tá falando com, com pessoas que eu me sinto bem, tá olhando um sorriso né, no, no, em vocês. Quando eu cheguei, falei assim, nossa, esse cara existe, deixa eu ver como é que ele é. É isso que me faz viver hoje, essa é a chama do Daniel. E é... Esses patrocinadores é que me reacenderam a chama. Então, falta, é, tá faltando aporte? Olha, vai ser legal. É óbvio ter mais aporte. Eu vou poder fazer outras grandes coisas. Mas precisa ver com sentido. Precisa, o Thales usa muito essa palavra. Dani, se não faz sentido para você, não, não adianta. Se não faz sentido na sua vida, eles podem te dar um milhão, mas não vai fazer sentido estar tá, com você. Não é uma coisa que você acredita. Não é uma coisa que você vive. Mas, ah, você vai, você vai ser patrocinado pela... Free boy, pela sadia, você não come carne. E aí? Não tem nada a ver. Não né? tem nada é a ver, aí, vai passa, ser só a grana. É, não basta
1: suprir o atleta de hoje, tem não que não suprir vai. o homem de amanhã.
2: Exato. Né? Nossa, que, que ah. lindo. Nossa. <risos> Bom, hein, com Hashtag... isso, então, encerramos aqui. Hashtag Tem que, que
1: Muito Bom, legal. Acho que, não,
2: essa, essa, essa frase terminou o programa. Quatro, não né? pode encerrar. Um quadro. Não Qual, vale, fala fala quadro. de novo pra gente. De, para.
0: Eu posso anotar?
2: Você me manda pro tá? anotar?
1: Oh, Muito legal. Pô, oh,
0: Dani, sensacional o papo aqui com você. Parabéns pela sua história, pela sua trajetória, pela vaga em Tóquio 2020. Pode ter certeza, ter certeza que a gente já tá torcendo e quando chegar a maratona, então, a gente vai estar ali na frente da televisão, porque eu acho que eu não vou para Tóquio. Não, não
1: terei essa oportunidade. Mas
0: a gente vai estar ali Com certeza. torcendo por você. Parabéns, viu? Parabéns e obrigado pela presença aqui.
2: Eu que agradeço. De verdade, é, é, é bom. É bom estar tá aqui, é bom estar tá, tá expondo, né? Um pouquinho dessa nossa vivência, que a gente fica bem recluso a maioria do tempo do, do, do ano. Mas é muito bom, obrigado pela oportunidade e
0: disponham sempre.
1: Foi uma honra para mim. É o que alimenta a minha carreira ter esses encontros, <risos> né? Que legal. É isso muito aí. legal.
0: E você que está nos ouvindo aí, obrigado por ter chegado até aqui também, é, acompanhando esse papo. Fique ligado, nos siga nas plataformas de podcast, né? Deezer, Spotify... Estamos é, em todas. Podcast, estamos em todas. A cada 15 dias tem um episódio novo no ar.
1: Isso, e também siga a gente nas redes sociais, porque lá a gente dá essas informações. No Instagram a gente está como RW Brasil, no Facebook também, no site a gente está sempre falando sobre isso. Você não vai perder nada.
0: É isso aí. Valeu, pessoal. Até, Até a, próxima. a
1: próxima.
0: Este é o podcast da Honey's World o universo da corrida como você nunca ouviu.